0: Vuodesta 2020 tuli täysin poikkeuksellinen. Koronaviruspandemia tuli ja pani polvilleen koko maailman. Myös Suomi on joutunut viime viikkojen aikana aivan uudenlaisen tilanteen eteen, muun muassa siksi, että ihmisten kokoontumista ja liikkumista on rajoitettu. Monet yritykset ovat vaikeuksissa ja ihmisiä on lomautettu. Millaisia ajatuksia poikkeusolot herättävät karavaanari- ja leirintaluejärjestöjen nokkamiehissä? Ja toisaalta, koska elämä on vielä koronan jälkeenkin kysy. Millainen on leirintamatkailun nykytila Suomessa? Tämä selviää Karavan podcastissa numero kolme. Tervetuloa mukaan.
1: Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: Matkailukausi vuosimallia 2020 käynnistyy jälkijättöisesti. Loppukevat nimittäin kökötetään todennäköisimmin kotona, ja valtioneuvosto julkistaa lisää rajoituksia melkeinpä päivittäin. Varovaistenkin arvioiden mukaan poikkeusolot kestävät vielä ainakin pari kuukautta, eli toukokuun loppuun, mutta saapa nähdä. Minä olen Karavanlehden päätoimittaja ja tämän podcastin juontaja Pauli Salokangas, ja vieraana tämänkertaisessa podcastissa ovat karavan RYn puheenjohtaja Olli Rusi ja Suomen leirintaloyhdistys ryn puheenjohtaja Kimmo Laatta. Tervetuloa molemmat.
2: Kiitos. Kiitoksia ja terveys kaikille.
0: Tällä kertaa tosiaan myös podcast tehdään puhelimitse. Teillä molemmilla on vahvat siteet Varsinais-Suomeen. Joko se on, Kimmo, sinne Turun suunnalle kesä tullut?
3: No nyt on tullut uudelleen talvi tähän hätään. Kesä täällä kävi ja, ja nyt on taas untamassa paljon tai paljon tänne, semmoinen 8 senttiä, ja kyllä se, kyllä se kesä sieltä vielä tulee.
0: Ja Olli taitaa myöskin olla Turussa, sitähän sanotaan, että kartan vasempaan alakulmaan tulee aina ensimmäisenä trendit ja lämpöaalto, näinkö se on?
2: Joo, se tuntuu vaikuttavan, tämä meri-ilmasto täällä aika paljon, eli tämä lounaisin kolkka maasta on aina erilainen, että tänä talvena tuntuu, että sitä talvea ei tullut lainkaan, että oikeastaan vasta kun kellot käännettiin kesäaikaan, niin tuli ensimmäiset kunnon lumet, että että tuossa se muutama sentti saatiin, mutta eiköhän tämä kesä tästä lähtee käyntiin.
0: Ja sen verran täytyy Turkuun vielä ottaa kiinni, koska Turku on tässä nyt epävirallisesti ehdotettu monelta suunnalta jälleen maan pääkaupungiksi, kun Helsinki on muuhosta Suomesta katsoen rajojen takana tällä hetkellä ja pitää näin ollen tavallaan jättää pois laskuista. Oletteko sitä mieltä, että pääkaupungin valtikka kuuluu taas Turkuun? Kimmo voi kommentoida ensin.
3: No en näe tarvetta, että tarvitsee tässä nykyaikaisessa sähköisessä yhteiskunnassa siihen. Kyllä ne pystyy Helsingistä oli tänne vielä.
0: No niin, ja mitäs mieltä mitäs, Olli tästä?
2: No on tietenkin houkuttelevaa koukku heittää, että, että takaisin <laughs> sinne, mistä sivistys on lähtenytkin, mutta toisaalta niin kuin SF Karavan ry puheenjohtajana voisi kysyä, että no miksei se olisi Hämeenlinna.
0: <laughs> no toki, toki. Sen verran voin vetää kotiinpäin, että Hämeenlinnakin kelpaa. Ei siinä mitään, näistä voidaan Hanna neuvotella. Mutta meillä on ollut tapana aloittaa nämä podcastit siten, että olemme esitelleet vieraat vähän tarkemmin, ja näin voitaisiin toimia nytkin, koska tässä on meitä SF Karavan konsernin edustajia oikeastaan kaksikin, niin aloitetaan kohteliaisuussyistäkin, Mo sinusta. Sinä toimit Kustavin matkailu-OY sekä Tammisaaren Kopparöön toiminnanjohtajana. Onko näistä jompi kumpi päätyä?
3: Kyllä ne samalla tavalla työllistää kummatkin. Eli toiminnanjohtajana toimin. Kustavilla lauthalmassa ja sekä Tamisaaren koppareissa Ne on vähän erityyppisiä paikkoja, mutta tämmöisiä leirintäalueita kummatkin matkailukeskuksia, jossa on mökkimajoitusta, ravintolatoimintaa ja sitten leirintäalue.
0: Toimit myös leirintäalueyhdistyksen puheenjohtajana. Siis kuinka pitkään olet siinä tehtävässä toiminut ja millaisia teemoja olet vienyt sinne mukanasi?
3: Öö, no, no nyt on vasta puolisen vuotta ollut puheenjohtajana, ja, ja nyt tietenkin muun muassa tämä korona ja sun muut haasteet tuli tähän heti alkuun. Ää, leirintälyhdistys on toiminut mielestäni aika, tai on hyvin, hyvin toiminut jo ennenkin puheenjohtajan kautta, ja, ja, ja siellä on tällä hetkellä menossa muun muassa sähköisiin palveluihin liittyviä asioita, sun muita, mitä viedään eteenpäin, ja, 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 ja meidän jäsenethän on yksityisiä leirintäalueita ja yksityisiä yrityksiä, joten niiden edivuolvontaa niin tehdään sekä muuten, muuten alalle ja leirintämatkailun edistämistä. Semmoisia suuria linjoja nyt ei tässä ole vielä oikein velehtinyt tekemään. Mutta siellä on hyvät pohjat ja, ja niiden perusteella toimitaan.
0: Mm. Olli Rusi, sinä olet SF Karavan ry:n puheenjohtaja siis ja aloitin liiton puheenjohtajana 2018, eli nyt on kolmas vuosi meneillään. Minkälaista aikaa tämä reilut no, pari vuotta on, ovat olleet?
2: Mä olen tavannut kuvata sillä tavoin, että ei ole ollut yhtään tylsää eikä ole käynyt aika pitkäksi. Että, että alkuunsa aikanaan mä koen, koen haastavaksi ja, ja motivoivaksi tällaisen tämän kokoisen järjestön puheenjohtajuuden. Ja, ja pelotti alkuunsa, että kuinka tässä lopuksi pärjäkään kaikkien asioiden kanssa. Mutta mä olen huomannut, että kun me tehdään yhdessä asioita, niin silloin, silloin tämä on itsestä mukavaa. Työtä kyllä riittää ja, ja tota, no, maailma muuttuu ympäri, että meidän pitää muuttua sen myötä, niin, niin tämä pitää sopivasti virettää ja mielenkiintoa yllä.
0: Niin luottamustoimi on vaativaa. Ehtiikö sen ohella tehdä muuta?
2: No itse asiassa käytännössä äh, tällä hetkellä tämä vuoden 2018 alusta lähtien, niin alkujaan mulla oli tällaisia muita luottamustoimia siinä, siinä alussa, mutta kun... Äh, Tähän sydämellä suhtautuu, niin tämä käytännössä vie aivan koko ajan. Että nyt mä olen käytännössä viime kyllä ihan täysin aika tämän tässä toiminnan edistämiseen.
1: Matkassa on elämisen maku. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Hyväkuntoiset käytetyt matkailuautot ja
0: vaunut. Jos siirrytään sitten varsinaiseen asiaan, niin tartutaan kiinni ensin tähän päivän polttavaan aiheeseen, eli koronaviruspandemiaan. Suomihan on aivan uudenlaisessa tilanteessa. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää yleisellä tasolla? Aloitetaan Kimmosta.
3: No kyllähän se huolta, huolta aiheuttaa ja mietityttää, että mitä kaikkea tästä tulee. Toisaalta itse pyrin siihen ja toivon niin muiltakin kaikilta sitä malttia nyt tämmöisessä tilanteessa. Tietoa on paljon joka paikasta tulee ja oikeaa ja väärää ja Edelleen, niin, niin semmoista tietyllä tavalla yritän ainakin itse suodattaa sitä mahdollisimman paljon ja odottaa aina sen, sen vaikka tulisi jotain, jotain semmoisia hätkähdyttäviä tietoja välillä, niin, niin hiukan rauhoittua ja, ja siinä mielessä niin mal- maltilla edetä tässä asiassa, koska, koska tilanteet vaihtuu ja muuttuu nyt aika, aika lailla ja nopeasti ja koko aika. Et, 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 et nyt tällä hetkellä tulevaisuuteen on todella hankalaa, varmasti kaikilla, että, että kenelläkään ei, ei, ei ole oikeastaan tietoa siitä, että mihin, mihin tämä on menossa.
0: Olli, ole hyvä, yleiset tunnot.
3: Joo, kiitoksia. Kyllähän tämä on ollut
2: sellainen sokkikohtelu koko maa, maailmalle, että, että selvästi osoittaa, että me ei ole oltu varaudut tällaisiin asioihin. Ja, ja jos ajatellaan tämä lyhyt aikajakso, jossa meitä nyt on ravisteltu, niin Tahto olla niin, että meidän ajatukset suuntaa kaikkiin niihin, niihin uhkakuviin ja, ja niihin rajoituksiin ja niihin asioihin, joita, joita meille tulee ennen kokemattomalla tavalla nyt eteen. Mutta, mutta kyllä kuitenkin kaikki viittaa siihen, että, että tämän jälkeenkin tästä noustaan ja se aikajakso ei välttämättä ole niin pitkää. Et nyt kun tehdään päätöksiä ja tehdään, tehdään valintoja, niin pitää muistaa, että, että kun ne valinnat tulevat toteen, niin silloin saatetaan jo elää erilaisessa vaiheessa, ja, ja ollaan taas palaamassa lähemmäs sellaista niin kuin totuttua elämän- ja matkailurytmiä.
0: Niin, kun, kun puhutaan sitten leirintäalueesta ja teidän edustamistanne järjestöistä, niin toistaiseksi valtioneuvosto ei ole nostanut leirintäalueita tikunokkaan, eli on rajoitettu yli kymmenen hengen kokoontumisia, esimerkiksi ravintolat on pidettävä nyt kiinni toukokuun loppuun. Mutta onko teillä käsitystä, minkä verran suomalaisilla leirintaloilla liikkuu tai on majoittuneena väkeä tällä hetkellä? Kimmo, ole hyvä.
3: No joo, ky- kyllähän te- se-, se liikkuminen on joka tapauksessa vielä tähän aikaan vuodesta ja, ja keväällä ennen tota kesä- ke- kesäsesonkia, joka tapauksessa aika-, aika-, aika pientä. Jonkun verran toki nyt liikkuu, mutta... Mutta, mutta kyllä se niin kuin painottuu tuonne kesään joka tapauksessa. Mutta vanha leirintäalueilla sitten kuitenkin, kuitenkin näitä kausipaikkalaisia ja vuosipaikkalaisia, jotka sieltä, siellä nyt ovat. Ja, ja, ja he, heihin se sitten eniten vaikuttaa, jos, jos käy esimerkiksi niin, että rajoituksia tulee. Mutta tosiaan niin, 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 se on niin pientä vielä se, se, se tämmöinen satunnainen matkailija, joka liikkuu ainakin näissä meidän, meidän kohteissa, että tota, siihen mielessä tällä nyt ei ole vielä, vielä merkitystä. Toki sitten meilläkin on, on, on ravintolat ja on ravintoloitsijoita, ulkopuolella ravintoloitsijoita näissä meidänkin kohteissa, niin, niin heihin tämä nyt jo vaikuttaa kovasti nyt jo tämä tilanne, ihan avaamassa paikkoja ja, ja hiljalleen kevättä, kevättä avaamassa ja, ja, ja sitä kautta myös se siellä sitten hiljalleen yleensä alkaa liikkumaan. liikkumaan Asiakkaita, niin kyllä se siihen lähtemiseen nyt tietenkin se vaikuttaa koko tilanne.
0: Miten se oli karavan tilanne, onko siellä väkeä?
3: No,
2: kyllä
3: olen toisaalta ylpeä
2: siitä, millä tavalla SF-karavanärin jäsenyhdistykset on suhtautuneet vastuullisesti tähän, tähän yllättävään tilanteeseen, eli valtioneuvoston ja THL:n ohjeiden mukaan on suhtauduttu asiaan vakavasti ja tehty niitä riskikartoituksia harkintaa. Ja haluttu sillä tavoin, tavoin omiin toimin vaikuttaa siihen, että tämä, tämä virustartunnat olisivat epätodennäköisiä ja, ja pystyttäykin mahdollisimman hyvin suojaamaan erityisesti meidän erityisryhmiä. Suuri osa meidän suos, on suositusten mukaan niin jäsenyhdistykset ja niiden alueet ovat peruuttaneet poukokuun loppuun asti erityisiä tapahtumia, eli halutaan noudattaa näitä suosituksia. Toisaalta leirintäalueet, kuten mainitsit, niin, niin voivat olla avoinna, mutta nämä, nämä esimerkiksi ravintolapalvelut ja kokoustilat ja vastaavat voivat olla kiinni. Tämä harrastus on ollut liikkumassa tähän ympärivuotiseen suuntaan, että se ei ole pelkästään lomaajan matkustusta, vaan, vaan enemmän haetaan myöskin kuin ulkopuolella elämyksiä ja kohteita. Et, tällä hetkellä se jakautumaan sillä tavalla, että vielä tässä kuussa eletään aika hiljasta aikaa, mutta tietenkin toivon käsi sydämellä ja sormet ristissä, että tämä varsinainen kesämatkailukausi silloin saadaan elettyä lähempänä normaalia tilannetta.
1: Täyttää elämää. Irti otto arjesta.
0: Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Niin nythän on sellainen tilanne valtakunnassa, että esimerkiksi hotellit saavat vielä jatkaa majoitustoimintaa. Tilanne saattaa tosiaan muuttua nopeastikin. Ravintolat on pantu kiinni. Joissakin maissa leirintalueet eivät saa nyt toimia. Tiettävästi esimerkiksi Norjassa niitä on pantu kiinni. Pitäisikö leirintalueet Suomessa sulkea tässä tilanteessa? Olli, vaihdetaan nyt vähän järjestystä. oli voi aloittaa.
2: Ja kiitoksia. Tällä hetkellä meillä on, on monet yritykset tehneet päätöksiä sillä tavoin, että, että leirintäalueet on toistaiseksi vierailijoiden suojelumiseksi suljettu vierailta, eli ainoastaan siellä ja siellä pitkään viihtyvät voivat terveinä ollessaan siellä vierailla. Ja tämä on tietyllä tavalla meillä niin kuin harkittua ihmisten suojelua. Ja täytyy muistaa, että siihen liittyy meillä myöskin sellainen, että meillä on Paljon henkilöitä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä alueilla, niin he saattavat itse kuulua niihin, niihin riskiryhmiin, joita halutaan suojella. Ja mieluiten, jos minulta kysytään, niin, niin otetaan vakavasti ja vastuullisesti tämä alkuvaihe, jotta me voidaan niitä, niitä mahdollisia vaikutuksia minimoida tulevaisuuteen.
0: Entä Kimmo, pitäisikö ryhtyä sulkutoimiin?
3: No, Joo, jo, me, me kanssa niin me toimitaan, toimitaan ihan kanssa täysin täysin. THL ja viranomaisten ohjastuksen mukaisesti. Ja tämä tilanne on todella vakava ja sen takia nyt sitten on hyvin, hyvin, niin kuin, hyvin vaikea sitä, sitä sanoa, että pitäisikö nyt jo sulkemaan paikkoja. Tosiaan kun meillä nyt nämä meidän kohteet, niin ne on nyt muutenkin vierailijoita tällä hetkellä vielä kiinni. Mutta tosiaan me ollaan tänään viimeksi käsitelty meidän hallituksesta tätä asiaa. näiden näiden matkailukeskusten hallituksessa asiaa ja ja kyllä siellä oli vahva näkemys siitä, että halutaan toimia vastuullisesti ja sitten jopa pistää paikkoja kiinni, jotta tämä ei leviä eikä niin, että pidettäisiin väkisin auki, ellei, ellei tule ohjeistuksia. Eli jos tulee suosituksiakin, niin kyllähän me silloin sit varmaan lähdetään niin sitä asiaa vakavasti harkitsemaan, että laitetaan kiinni jopa. Että ei välttämättä tarvitse odottaa määräyksiä.
0: Kiimo, jatka siitä suoraan. Minkälaisia ohjeistuksia teiltä on lähtenyt leirintäalueelle näissä poikkeusoloissa nyt muuten kuin ne kiinnittää aukioloon liittyen?
3: Kyllä meiltä on lähtenyt. Meillä on tehty yhteistyötä myös eurooppalaisesti. Muun, muun muassa Irlannissa on ollut tämmöinen aika kattava kattava ohjeistus siitä, ja sitä on käytetty hyödyksiä ja muuta informaa Meillä on näitä meidän jäsen jäsenyrityksiä, niin, niin ollaan, ollaan tiedotettu ja laitettu niille tietoa siitä, että miten, miten alueella toimitaan ja miten tätä pystyttäisiin välttämään, näitä riskejä ja niitä syntymistä siellä. Että kyllä me hyvin aktiivisesti ollaan oltu tässä asiassa myös niin kuin meidän omiin jäseni yhteydessä.
0: Ja voisin, Olli, kuvitella, että SF-karavanelta on lähtenyt samanlaisia ohjeistuksia alueelle.
2: Kyllä meillä liiton toiminnassa otettiin heti tämän tämän pandemian tullessa esille, niin otettiin tällainen tiedotuksellinen rooli asiaan ja halutaan tukea meidän meidän jäsenyrityksiä ja toimijoita sillä tavoin, että meillä on jaettu näitä viranomaisten antamia suosituksia eteenpäin. Me ollaan annettu selventäviä tiedotteita, jotka jotka koskevat ja ja ohjeistavat selkeästi meidän omaa toimialaa, että SFKaravan ry nettisivuilla on ajankohtaista osioon liitetty sekä näitä COVID-19-tiedotteita jaetaan jatkuvasti saataville, että on myöskin kannustettu meidän jäsenyhdistyksiä tiedottamaan niistä omista ja alueidensa palveluiden muutoksista. Että kyllä tällä hetkellä on, on tärkeää tärkeä pystyä jakamaan oikeaa tietoa, ettei sitä keksimään niitä.
0: Niin, Suomessa on puolen SF-karavan ja 300 niin sanottua yleistä leirintaluetta. SF-karavan alueet ovat käytännössä liiton paikallisyhdistysten ylläpitämiä alueita ja sitten yleiset alueet, siellä on pitkälti yritysten ja kuntien pyörittämiä alueita. Miten uskotte, että tämä koronaviruspandemia tulee nyt kolhaisemaan leirintäalueen bisnestä? Olli voi aloittaa.
2: Tämä tietenkin riippuu kovasti paljon siitä, kuinka pitkälle joudutaan näitä, näitä rajoit- ja rajoituksia pitämään päällä. eli Käytännössä jos onnistutaan sillä tavoin, että nämä toimet pureja ja me onnistuttaisiin ennen varsinaista matkailusesonkia, sanotaan että toukokuun loppuun kesäkuun alkuun mennessä jo pääsemään asiasta eteenpäin, niin silloin siitä tulisi ehkä, ehkä meidän näkökulmasta sellainen pienempi kolhu, jos toisaalta mennään yli juhannuksen kestävään aikaan, niin silloin meillä kyllä monet jäsenyhdistyksistä ja, ja heidän ylläpitämänsä leirintäalueet saattavat olla hankaluuksissa, joihin täytyy valmistautua myöskin, myöskin silloin tukemaan siinä tilanteessa eteenpäin. Pidetään peukkoja ja tehdään kaikkien että taas mahdollisimman nopeasti ja hallitusti ohitse.
0: Kimmo, teillä, teidän puolellaan nimenomaan painottuu tämä, nimenomaan alan yritykset, jotka noita alueita pyörittävät. Onko sieltä tullut minkäänlaisia hätähuutoja vielä ja miten uskot, että tämä, tämä tilanne tulee kolhaisemaan leirintalueen bisnestä?
3: Niin, kyllä, kyllä tulee kolhaisemaan nyt jo. Että, tota, toki, toki meidän jäsenyritykset on, ovat erilaisia, että toisia se kolhaisen enemmän kuin toisia, mutta joka tapauksessa niin kyllähän tästä tulee, tulee olemaan iso, iso vaikutus jo nytten, vaikkakin me ollaan nytten Esimerkiksi näissä Gustavin, Lootholman ja Tammesaaren Kopparion kohteissa, niin vielä niin kuin sesongin ulkopuolella. Mutta joka tapauksessa niin se tulee kolhaisemaan aluetta ja, me- ja meillekin vaikuttamaan siihen nyt jo. Ja, ja, ja sitten vielä kun tämä ala, ala ei muutenkaan ole välttämättä kovin helppo, niin ei nyt välttämättä mikään, mikään ala ole, mutta joka tapauksessa niin... niin, 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 niin tota se ei kyllä kaipaisi hirveästi mitään ylimääräisiä kolhuja, että, toi, että pysytään pinnalla. Että kyllä tässä tarvitaan tukitoimia joka tapauksessa ja, ja apua ja ymmärrystä kaikilta. Niin kuin tukitoimesta
0: kun puhutaan, niin valtiohan on, on luvannut jo hätärahoitusta monille yrityssektoreille. Matkailu oli nostettu yhtenä isona asiana siellä esiin. Onko, onko tuolta kentältä tullut vielä korviin kantautunut tietoja siitä, että alan yritykset olisivat, olisivat hakeneet näitä hätä, hätäapurahoituksia?
3: Siitä ei ole tietoa, mutta kyllä me ollaan osaltamme sit myös ohjattu näihin, näihin, näihin kanaviin, mitä nyt on olemassa, mutta tilannehan nyt on vielä tässä vaiheessa se, että ne, ne, ne muuttuu ja ne aika tuoreita nämä, nämä tai se, Elyn sukkia Elyn avautua tuossa eilen ja niin edelleen. Niin se ei ole vielä tietoa sitä, kuinka moni josta
1: Jokainen matka on mahdollisuus. Karavan podcastin tarjoaa Miseva, Turku ja Turenki.
0: Elämä on tässä kuitenkin vielä pandemian jälkeenkin, joten luodaan tässä katsausta nyt myös leiritamatkailuun vähän laajemmissa. Suomessa Suomessahan leirintamatkailun suosio alkoi oikeastaan tuossa 60 vuotta sitten, kun elintaso yleisesti yhteiskunnassa kohentui. Minkälainen on suomalaisten leirintalueiden taso tällä hetkellä ja miten leirintamatkailu noin niin alueiden ja leirintämatkailujärjestöjen vetäjien vinkkelistä tällä hetkellä voi, Kimmo?
3: Kyllä meidän taso, taso on minusta erittäin hyvä. Että kyllähän suomalaiset leirintäalueet on, on hyvin hoidettuja. Ja, tota, ja toimii hyvin. Et toki, toki niin kuten aiemminkin sanoin, niin, niin, niin bisnes ei ole helppoa kuitenkaan näillä alueilla. Ja varmaan vaik-, niin kuin on, on erilaisia yrityksiä mukana. Toisilla on vähän vaikeampaa. Mutta niin kuin yleisesti, yleisesti leirintomatkailu voi, voi ihan hyvin mielestäni. Ja, ja myöskin näkymät ovat kyllä ihan positiiviset siihen nähden, että mihin suuntaan niin ollaan menossa.
0: Entä Olli, SF-karavanin No Itse
2: asiassa leirintämatkailu on ollut nousussa ja, ja se kiinnostaa entistä enemmän. Se on, se on ilahduttavaa. Ja nyt tuntuu, että vielä, vielä niin uutta potkua saadaan näiden nuorten kiinnostuksesta. Mutta jos me tarkastelen meidän sisäviereistöjen toimintaa, niin, niin Suomessa on leirintämatkailun yöpymisiä on rekisteröity ja vähän yli kaksi miljoonaa vuodessa. Meidän naapurimaassa Ruotsissa on... on Tavoitettiin viime vuonna 16 miljoonaa leidintämatkailun yöpymisen raja. Eli siellä on moninkertainen määrä. Ja silloin tämä, olen samaa mieltä, mieltä Kimon kanssa, että kyllä, kyllä leidintäalueiden laatu on 60-luvusta noussut todella paljon. Mutta pitää kysyä, että ovatko ihmiset päivittäneet sen kokemuksensa sen mukaiseksi. Että saattaa olla, että meidän, meidän pitäisi tehdä yhdessä työtä siihen, että Ihmiset päivittäisivät nämä kokemuksensa ja löytäisivät sitä sisältöä ja korkeanlaatuista palvelua, että näitä leiden on saatavilla. Et kokonaisuudessaan kyseessähän ei ole minun mielestäni pelkästään matkailun toiminta, vaan tässä on kyseessä ihmisten hyvinvointi ja sellainen tasapainon löytäminen arkielämään ja, ja yhteyden luominen takaisin luontoon. Et meillä on todella paljon hyvinvointia lisää tehtävänä ihmisillä.
0: Niin, Suomessa tosiaan, kuten oli tuossa sanoit, niin leirintalueella vietetään pari miljoonaa yötä vuodessa, ja sitten Ruotsissa lukemaan se 16 miljoonaa. Suomen suurin leirintäalueyhtiö pyörittää neljää leirintäaluetta, kun taas vastaavasti Ruotsin suurin 40 leirintäaluetta. Mistä tällaiset erot voivat johtua? Kimmo, mitä, mitä sanot?
3: No kyllä tässä on kulttuuriero on, on, on iso myös siinä, että tota, Suomi, Suomi on mökkien mökkien maa enemmän kuin, kuin Ruotsia ja, ja, ja siihen, siihen liittyy aika pitkämpi se. Myös sitten Ruotsissa on, on kausi on pidempi ja, ja, ja siellä on aika paljon enemmän näitä matkailuajoneuvoja. En nyt muista, mä en muista nyt summaa, mikä se oli, mutta se määrä on kuitenkin jo historiasta aika paljon enemmän. Mutta kyllä tämmöinen kulttuuriset erot on, on varmaan ehkä se suurin, suurin vaikutus myös siihen, että että Ruotsissa on, on totuttu tähän leirintämatkailuun kuitenkin vielä Suomea enemmän kuin Suomessa. Suomessa sitten taas ihmisillä on aika paljon enemmän niitä omia mökkejä ja vapaa-ajan kotimaan matkailu niin kohdentuu niihin enemmän. Kyllä mä vielä, hmm. vi, vielä
2: tuohon lisäisin tavallaan näkökulmana kenttä, että tämä elämyksellisyys ja, ja, ja ne oheispalvelut, se sisältö, miksi alueelle tullaan ja, ja miksi niitä palveluita käytetään, niin Minusta tuntuu, että meillä on yksittäiset toimijat, eivät ole välttämättä löytäneet sellaisia konsepteja näitä elämysten tuottamista tai välittämistä sillä tavoin. Sillä meillä varmasti on mahdollisuuksia kehittää tätä kotimaan matkailua ja luoda sillä vielä parempia edellytyksiä houkuttaa ja pitää matkailijoita suuressa.
3: Joo ja sen verran voin kommentoidaan, että toi Ruotsissa selvästi viipymät on kyllä pidempiä näissä näissä leirintäalueilla, että sen, sen eteen on kyllä työtä vielä tehtävänä, että saataisiin viipyminen myös pidennettyä Suomessa.
0: Niin nyt kun tämä Ruotsi tässä nousi esiin, niin siellähän on investoitu alueisiin, houkuteltu uusia sukupolvia ja käyttäjäryhmiä, mukaan leirintä, matkailuharrastuksen pariin, ja, ja sikäläistä leirintäopasta selamalla on aika helppo nähdä, että siellä on alueella on vesipuistoa ja muita, muita huvituksia. Miten alueisiin Suomessakin luotaisiin tällainen investointihalu? kimo ole hyvä.
3: No, vuokrasopimuksia pitäisi saada pidemmiksi. Se olisi varmaan sellainen yksi, yksi selkeä keino, eli vuokranantajat leirintäopimuksia, Alueella, niin jos jos on pidempiä vuokrasopimuksia, niin silloin on myös sitten kovempi ja mahdollisuus investoida sinne enemmän ihan yksittäinen vastaus.
0: Oli onko SF-karavanleirin alueella minkälaisia rahkeita ryhtyä näinä aikoina investointeihin?
2: Nämä investoinnit on tyypillisesti, meillä on, on yhdistysvetoista toimintaa, ja <köhön> niille on tyypillistä, että pyritään hyvin tällaisen pienen kassan ja kädestä suuhun toimintamallin kautta, että kyllä minä tietyllä tavalla peräänkuuluttaisin sellaista kansallista näkemystä tämän matkailun kehittämiseen, joka esimerkiksi oli tuossa matkailu 4.0-ohjelmassa vuoden 2017 puolella, jossa nähdään, että tämä matkailu voi olla, olla sekä kansantalouden työllistämisvaikutusten kautta erittäin tärkeä, mutta mutta siihen täytyy löytää se yhteinen keino ja motiivi, jolla saadaan näitä investointeja ja näitä hankkeita liikkeelle. Et mä uskon, että myöskin meidän on Suomen leirintäalueyhdistyksen kanssa ihan hyvä yhdessä miettiä, että millä tavalla me voimme edistää tätä leirintämatkailua matkailun kentässä. Se on jäänyt vähän tarpeettoman pienellä huomiolla tähän.
0: Jos jatketaan vielä tällä ruotsiteemalla, niin itse asiassahan tämä alan suurin ruotsalaisyritys, Nordic Camping et Resort suunnittelee parhaillaan laajentumista myös Suomeen yrityskaupoilla ilmeisestikin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, Kimmo?
3: No kyllä, kyllä meidän markkinoille sopii tulla. Mark, ma, sitten, markkinat sitten sen, sen päättää, että miten täällä menee. Ja kehitys on, kehitys on ihan aina positiivista.
1: Pyörät pyörivät, karavaani kulkee. Karavan podcastin tarjoaa... Miseva.
0: Olli, nämä SF Karavan leirintäalueet ovat vähän, vähän eri, eri luonteisia, eri luontoisia. Jos vähän karikoin, että 80-luvun nelikymppiset nauttivat silloin aikanaan talkootyöstä ja yhdessä rehkimisestä, ja nykyiset nelikymppiset sitten, me ehkä haetaan vähän enemmän elämyksiä. Jos SF Karavan paikallisyhdistysten noista alueiden jatkuvuudesta puhutaan, niin pitäisikö Leirintalueidenkin muuttua enemmän tuollaisista työleireistä elämysmaailmojen suuntaan? Nyt kun viittaan tähän näihin vesipuistoihin ja muihin vastaaviin.
2: Joo, välttämättä ne elämykset ei merkitse pelkästään tällaisia urheilu- tai vesipuistoja vastaavia. Ne elämykset voi tulla, tulla paikallisuuden kohtaamisesta ja sellaista asioista, jotka eivät ole tuttuja omasta arkielämästä. Mm. Et, et kyllä kyllä täntä, tämän tyyppistä tavallaan, niin toimintaa voidaan aktivoida monella tavalla. Itse asiassa enemmänkin tuntuu, että kansainvälisesti ollaan sitä mieltä, että, että tavallaan suuret turistikohteet eivät täyttämättä ole yhtä suuressa vedossa enää kuin ne on aikaisemmin olleet. Et ihmiset hakee sellaisia, sellaisia aitoja kohtaamisia ja, ja ihmiseltä ihmisille tason. Asioita ja, ja ne on aika paljon palveluperusteisia, eivät välttämättä vaadi niin suuria investointeja. Että, että kyllä tämä, tämä kenttä on muuttumassa, ja, ja myöskin meidän näkökulmasta se jäsenyyden rooli vaikuttaa tiettyjen tutkimusten perusteella olevan muutoksessa. Että, että kyllä meidän täytyy kyllä niitä, niitä elämyksellisyyttä ja, ja vierailijan, kävien asiakkaan, jäsenen kokemuksia ja elämyksiä painottaa entistäkin enemmän.
0: Edellisessä Karavan podcastissa oululaisen Nallikarin lomakylän toimitusjohtaja Sirpa Walter oli sitä mieltä, että kuntien tulisi olla kiinnostuneempia suomalaisten leirintäalueiden kehittämisestä, koska, koska tämä voisi sitten lisätä matkailukohteiden mahdollisuuksia toimia pitempään, kuumemman sesongin ulkopuolella ja muutama muunkin pointti siinä oli, mutta jaatteko tämän näkemyksen, Kimmo, mitä, mitä sanot?
3: No, kyllä, joo, totta kai, kyllä, kyllä olisi syytä olla ja... ja Yksi, yksi asia. Tähän oli, mitä tuossa ennenkin sanoin, niin esimerkiksi ne vuokrasopimukset ja nämä, ja sieltä saakka siihen pystyttäisiin vaikuttamaan kyllä siihen, että erintä pystyttäisiin investoimaan muun mm. muassa lisää. Ja, ja toki, jos kunnat ovat enemmän kiinnostuneita, niin se, se sitten helpottaa tätä asiaa.
0: Miten Olli näkee tämän kuntien roolin tässä asiassa?
3: No, kyllä minä ensimmäiseksi haluaisin myöskin
2: kiittää Suomen yhdistyksen kanssa tehtyä hyvää yhteistyötä esimerkiksi leirintämatkailun rahavirtojen ja työllistämisvaikutusten tutkimuksessa, että, että, että jostain syystä niin, niin pitäisi saada kunnat heräämään siihen, siihen todellisuuteen, että itse asiassa aika monessa kunnassa tämä leirintäalue, olkoon sitten SF-Karavanarvun jäsenyhdistyksen yllättämä tai yksityinen, niin se on eniten leirin, matkailuyöpymys ja paikakunnalle tuova. Ja kun me tiedämme, että, että tämä matkailu tuo nyt, 104 euroa per henki per vuorokausi tai 236 euroa per, per matkailuajoneuvon vuorokaudessa rahaa paikalliseen talouteen. Ja silloin on todella iso merkitys, merkitys paikallisesti. Ja olisin vähän niin, että jos tämä ei, ei nykyisissä kuntien taloustilanteessa kiinnostaisi kuntapäättäjiä, että meidän täytyy varmasti harkita, että kuinka me osaamme tämän asian selkeimmällä tavalla esittää.
3: Joo, ja kyllä, kyllä sitten taas käytännön kokemuksena, niin minun kokemus näistä paikoista, Rahasapori ja Kustavi varsinkin, niin, tota, niin erittäin hyvin on kyllä toiminut yhteistyö nyt jo, mutta toki sitä voisi parantaa. Ja sitten tosiaankin on tämmöisiä yksittäisiä asioita, kun esimerkiksi ne vuokrasopimukset tai jotkut muut. Sitten on infran parantamista sun muusta, semmoista kun täytyisi tehdä, Liittyen nyt ja, ja, ja tota, tämmöisiä asioita, joita kunnat voivat varmaan monissa muissa kohteissa vielä tehdä. Meillä ne on nyt jo kunnossa.
1: Matka taittuu ja maisema vaihtuu. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Matkailuautot ja vaunut edullisesti.
0: Niin, Haaka-heili ja viime viimevuotisen tutkimuksen mukaan leirintamatkailun taloudellinen merkitys kasvaa Suomessa. Liikevaihto viime vuonna tosiaan noin 215 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä siellä on jos nyt valtion puhutaan, niin siellä on pöydällä tietysti paljon akuutimpia aiheita, mutta ymmärtävätkö Suomen päättäjät riittävän hyvin leirintamatkailun merkityksen? Ja otetaan myös tämä kuntataso tässä, tässä, tässä mukaan tarkasteluun Kimmo, mitä olet mieltä?
3: No, aina, aina paremmin, totta, ei paremmin ei, ei, ei ehkä ymmärrä ihan tarpeeksi hyvin, voisin sen niin, niin sanoa. Mutta iso, Iso merkitys siinä on myös meillä siinä, että meidän täytyy pystyä parantamaan myös sitä, että, että siellä nähdään luvut ja sun muut, muut tilastotkin myös oikein. Eli muun muassa tilastokeskus, kun, kun tilastoilla leirintäalueita tai, tai lomakyliä tai, tai hotelleja tai mökkimajoituksia, niin, niin aika paljon siellä voi olla tilastoissakin eroja sitten siinä, että missä kohtaa sitten on leirintäalueja, koska se muuttuu lomakyläksi tai tai sitten mihin, mihin niitä tilastoidaan, että siinä mielessä niin tätä edunvalvontatyötäkin täytyy kyllä tehdä aika lailla, että me saadaan myös se meidän viesti sinne perille saakka.
0: Mitä, mitä Olli on mieltä, onko, onko valtion tasolla, kuntatasolla tarpeeksi hyvin tietoisuutta siitä, mikä on eri matkailun merkitys?
2: Tähän tietenkin voidaan vastata sillä tavalla, että totta kai tietävät, mutta olen, olen sitä mieltä, että meillä esimerkiksi matkailututkimuksen piirissä niin leirintämatkailu jää helposti esimerkiksi hotellimatkailun tietojen alle. Että vaikka matkailuskenia käsitellään kokonaisuutena, niin, niin tätä ei, ei juurikaan nosteta matkailun yhtenä alueena esille. Että, että varmasti tästä syystä esimerkiksi S. Karavan ry on liittynyt Suomen matkailututkimuksen seura jäseneksi pyrkii omalla toiminnan ja toiminnallaan ja teillä tukemaan matkailututkimusta. Ja sen yksi motiivi on sellainen, että meidän tulee saada näkyville tämä leirintämatkailun vaikutukset vielä selkeämmin ja erikseen muusta matkailusta. Että siinä varmasti meillä on yhteistä tehtävää tästä eteenpäin.
0: Olli, äh... Teillä on siis SF-karavanilla hyvä hyvä yhteistyösuhde myös matkailuajoneuvotuojiin. Matkailuajoneuvotuojat ry, joka on siis alan kaupallinen järjestö, kaupallisten edustajien järjestö, eli siellä on kauppiaita ja maahantuojia nimenomaan matkailuajoneuvoihin liittyen. MAT on peräänkuuluttanut Suomeen lisää matkaparkkeja kaupunkien keskustojen lähelle. Muun muassa tarvitaanko matkaparkkeja oli lisää?
2: Joo, mä näkisin, että me, me kolme muodostamme tietyllä tavalla matkailun toimiala, klusterin matkailuajanomotue, Suomen lehdintämatkailuajan yhdessä S-Karavan R. Tuohon kysymykseen matkaparkeista, niin, niin kun me katsotaan nyt esimerkiksi 10 vuoden aikana tämän ajoneuvokannan kehittämistä, niin siellä selvästi näkyy painotus matkailuautojen lisääntymiseen määrään. Ja, ja siellä on tietyllä tavalla se, se, se Tapa käyttää matkailuajoneuvoa vapaa-ajalla on erilainen. Et on, on jatkuvasti noussut lisää kyselyä siihen, että esimerkiksi nämä yöpymiset ja että matkailuauton käyttäminen esimerkiksi kulttuurikohteiden yhteydessä, niin sillä nähtäisiin miellään, että olisi eurooppalaisen tyylin näitä matkaparkkeja, jotka ei minun mielestäni suinkaan ole kilpailevia näiden leirintäalueiden kanssa, vaan itse asiassa täydentää sitä palvelukokonaisuutta näin kuluttajien ja harrastajien näkökulmasta.
0: Entä Kimmo, mitä, mitä sanot
3: No Minun mielestäni niitä ei pitäisi kyllä lisätä. Ja, ja näiden kuntien, kuntien nimenomaan nyt sitten olisi parempi, parempi toimia näiden nykyisten lehdintäalueiden kanssa yhteistyössä ja parantaa siellä niitä palveluita. Toi, siinä, siinä on monta, monta sellaista riskiä ja... ja ja yksi esimerkiksi on se, että kun nyt jo muun mm. muassa nämä, nämä paikka vuokrat, mitä saadaan, saadaan näistä lyhytaikaisista käyneistä, niin niillä, niillä on, niin kun olisi tarvetta niitä nostaa jopa ennen kuin laskea, niin silloin, jos tulee, tulee tämmöistä trendiä, että, että tota, ajatuksen hinta tavallaan matkaparkeissa on, on halpa tai ilmainen niin tuota, sen jälkeen, sen jälkeen sen niin kuin, ei ainakaan helpota lerintäalueiden hinnoittelutyötä ja perustelua siitä, että minkä takia siellä sitten täytyy maksaa niistä palveluista kuitenkin, koska, koska kuitenkin niitä palveluita tullaan sitten hakemaan näistä lerintäalueista sitten sen jälkeen, kun ollaan oltu näissä matkaparkeissa.
2: Ole hyvä. Tään, jos saa kommentoida, niin meidän esimerkiksi sisarijärjestelmä Ruotsista on, on opastanut ja ohjeistanut meitä, että Hyvät ihmiset tehty, tehty niistä vatkaparkista veloituksettomia. Silloin, silloin jää perusteet pois siitä investoinnista ja, ja lähtee todellisuudessa kilpailemaan näiden leirintä, ja, ja majoituspalveluiden kanssa. Et, et se, että, että tarvitaan tällaisen erityyppiseen harrastamisen tapaan äh, majoituspalveluita ja toisaalta, minkä hintatasoinen se on, niin Mun mielestä niitä on ihan hyvä, hyvä katsoa rauhassa eri, erikseen, että, että ne ei välttämättä sulje toisiaan pois.
1: Matkallakin kotona, oma mökki mukana. Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: Leirintäalueiden alueiden yöpymisistä pääosa tapahtuu siis matkailuajoneuvossa ja vain noin kahdeksasosa teltoissa, mökeissä tai loma-asunnoissa Kuinka tärkeää on huomioida tämä vähemmistöosuus leirintämatkailijoista, Kimmo?
3: Erittäin tärkeää. Ja tämä on sellainen, missä meillä on vähän erilaisia lukuja. Että meillä on muuassa nyt niin kuin 30 prosentin mökkiosuus ja 60 ajoneuvoosuus ja 10 sitten 10 10 nämä muut. Mutta joka tapauksessa niin on tärkeää, ja myös, myös se mökkimajoitus ja muu majoitus, niin se on sellaista, mikä kehittyy nyt monilla alueilla ja, ja ja, ja myös sitä, miten nyt normaali ehkä tavalliset ihmiset, jotka eivät ole leirintalueilla pitkään aikaan käyneet, niin, niin myös, myös niin kuin, tuossa vähän miten Ollikin aiemmin jo puhui, että, että pitäisi saada ihmiset käymään ja katsomaan. Eli miten alueet on kehittynyt, niin nimenomaan tämä on yksi keino kanssa näitä muita palveluita siellä kehittää ja parantaa, jolloin myös niin palveluilla on Paranee näissä alueissa ja sitten myös saadaan uutta asiakaskuntaa ja ihmiset käymään ja niin edelleen. Erittäin tärkeä osuus on tämä tämä, minun mielestäni 40 prosenttia.
0: Olli, haluaako SF-Karavan edustaa pelkästään karavaanareita näissä keskusteluissa?
2: Tämä on sellainen ikuinen keskustelu, että jos me tarkastellaan, SF-Karavan ry on on kansainvälisen leivintämatkailujärjestön FASICin jäseniä, Silloin eri maissa on erityyppistä kulttuuria, että, että osassa maita tämä harrastus itse asiassa edustaa enemmän sellaista ulkoilma-elämää ja, ja kontaktia luontoon. Ja meillä tämä on painottunut aika paljon siihen, että meillä on, on tämä ajoneuvo perustaisuus siihen. Täytyy sanoa, että, että esimerkiksi omissa kokemuksissa niin tuo Kimmo Lotholma on Kimmo Lotholmaa sellainen paikka, että ennen kuin meillä oli perheellä matkailuajoneuvoa lainkaan, niin me käytiin teltalla kustavissa ja meillä on aivan lähtemättömän hienoja muistoja sieltä, miten pidettiin lapsille leiriä ja jopa lapset on sen jälkeen haluaneet kustavissa käydä erikseen. se ei pidä unohtaa sellaista, että aika moni karavaanari kertoo siitä omasta harrastuksen aloittamisestaan, miten ollaan sateessa oltu teltassa ja katsottu katelissaan, kun ihmiset on kuivassa, mukavassa, lämpimässä matkailuajoneuvossa sisällä, että et ei, nämä, ei nämä ole ikään kuin erillisiä, nämä tarvitaan siihen yhteen ja, ja mun mielestä sellainen rajan vetäminen ihan sen harrastuksen muonon sijaan on, on tarpeeton ja jopa haitallinen, sillä nämä kuuluu siihen samaan harrastuksen tapaan.
0: Niin, SF-karavanilla on tässä ikään kuin kaksoisprooli. Karavanrien etujen ajaminen yhtäältä ja sitten toisaalta heidän pyörittämiensä leirintäalueiden etujen ajaminen. Nämä nyt eivät tietysti välttämättä sodi keskenään, mutta toisaalta meillä on vielä erikseen Kimon edustama yhdistyssä ja sanoitte, että järjestöjen välinen yhteistyö toimii, tai tämä koko kolmikantaklusterin yhteistyö toimii, mutta äsken mainittu Sirpa Walter on toiminut pitkään myös leirintä- alue- yhdistyksen hallituksessa. Hän sanoi viimeksi podcastissa, että rajan vedot nimenomaan SF Karavan leirintä- ja yleisten alueiden välillä ovat hänen mielestään turhia, koska asiakkaatkin ovat pitkälti samoja. Ja kysymys kuuluu nyt, tarvitaanko kahta eri järjestöä? Olli.
2: Tätähän hän sinä et valmistellutkaan minulle etukäteen kysymyksenä, mutta mutta tuota, en, on myös ajateltu sillä tavalla että että tuojat edustaa näitä matkailuajoneuvoja Suomen leirintatalouesistys leirintäalueita ja SF Karavan ry edustaa tavallaan kuluttajia ja leirintamatkailun käyttäjiä. itse asiassahan meillä, meillä tavallaan tämä kun luetaan NSK Karavanäryn sääntöjä, niin se ei, ei, me emme ole leirintä-alue, leirintäalueiden etujärjestö, vaan matkailuajoneuvon harrastuksen etujärjestö. Ja, ja silloin tuota, noin, kyllä minä ihan mielelläni edelleen katson sellaisia asioita yhdessä, että mitä voimme, voimme menestyksekkäästi Suomen leirintäalueen yrityksen kanssa tehdä yhdessä. Esimerkiksi niin kuin tuossa, tuossa oli Hyväskylässä juuri, leirintämatkailun kehittämispäivillä SF Caravan ry järjestämillä oli myöskin yksityisten leirintäalueiden edustajia, se oli tosi kiva toivottavasti tulee jatkossa enemmän
0: Mikä se on kimon näkemys asiaan? Tietysti yhteistyö pelaa, eikä siinä mitään, mutta että tarvitaanko kahta eri järjestöä?
3: Joo, joo, ehdottomasti tarvitaan, koska niin kuin Olli sanoi, niin, niin ne ovat vähän eri, eri, eri tarkoitukseen perustettujakin ja näin Näin näkisin, että SFC Karavan jäsenet ovat ovat meidän jäsentenä asiakkaita aika pitkälti myös. Eli ovat niitä kuluttajia sitten samalla aina. Mutta toki se yhteistyö on hyväksi ja ja, ja sitä täytyy tehdä ja ja helpommin saadaan tätä tätä ledintämatkailua esille ja niin edelleen, jos jos toimitaan kaikki kolme yhdessä. Kyllä minun mielestäni
2: mielestäni SFC Karavan henkilöjäsenillä on eduksi kun lehdintäaluepalvelut on hyvänlaatuisia, niin niitä on laajasti saatavilla. Tämä että, 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 että ei ole sellainen kilpailu, että, että me emme näkisi hyvällä, että, että me käyvät yksityisellä alueella päinvastoin. Se rikastuttaa ja, ja lisää tämän harrastuksen houkuttavuutta.
0: Kyllä, kyllä. Jos käännytään tässä sitten hiljalleen loppusuoralle, niin summaillaan hiukan kaiken edellä keskustelun pohjalta. Niin Olli, minkälaisilla tc leirintamatkailun tulevaisuus Suomessa näyttää jatkossakin valoisalta.
2: No tc oikeastaan on sillä tavalla, että tämä, tämä oma kulttuuri, omat, eh, oma ympäristö ja meidän monipuoliset maakunnat pystyy tarjoamaan erittäin paljon sisältöä ja sellaisia ihmisten kokoisia elämyksiä. Ja pitäisin, että tulevaisuudessa on erittäin tärkeää, että me pystytään tarjoamaan sellaiselle arkielämällä vastapainoa tällä tavoin. Ja mä olen teesinä samannut sillä tavalla, että minua kummastuttaa se, että S.S. karavanärin jäsenistä on, jäseniä on vain noin vähän yli yksi prosentti suomalaisista. Että tämän harrastuksen sisältö pitäisi tuoda elämyksiä ja, ja pyydyttävää vapaa-aikaa paljon suuremmalle osalle kuin vain yhdelle prosentille suomalaisista. Et kun me hoidamme tämän leiliskämme oikein ja niin osaamme vastaa harrastajien odotuksiin, niin minun mielestäni nämä kasvumahdollisuudet tässä on ihan merkittävä.
0: Eli potentiaalia on. Mitkä se ovat Kimmon teesit?
3: Öö, joo, teesit. Ö, kotimaan matkailun kasvu, ympäristöarvot ja kestävä kehitys.
0: No niin, siinähän ne tulevatkin sitten napakasti.
3: <lacht> jo, kyllä, joo, kyllä. Kyllä me niillä pärjätään täällä näin ja se on se, niin suuntaan täytyy ja se on myös se, mitä nuorisooja ja nuoremmat polvet, niin kyllä ne niitä ympäristöarvoja ja kestävää kehitystä ja kestävää matkailua niin, niin arvostavat sitten jo. Ja miksei niin Mutta Tämä on siis... jännä
2: tilanne, että, että meillähän on itse asiassa tilanne, jossa, jossa tämä harrastus on, on jo pitkään noudattanut esimerkiksi Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteita, niin aikaisemmin kuin jo nytkin, nyt myöskin. Samalla tavoin ja, ja itse asiassa tämä vastuullinen matkailu on sellainen, joka minun mielestä on jo pitkään ollut ihan olennainen osa tätä, tätä matkavaajanavu-harrastusta. Kyllä näillä ei tarvitse sitä asioita muuttaa, niillä esillä pärjätään kyllä myöskin näiden tulevien sukupolvien ja harrastajien kanssa.
0: Mm. Eli sillä lailla voidaan vetää tässä yhteen, että suomalainen leirintamatkailu elää ja voi hyvin tällä hetkellä ja voi, voi tulevaisuudessa vielä, vielä paremmin varmasti, kun näihin jonkinlaisiin tiettyihin kehittämistoimiin tässä ryhdytään. Mutta ensimmäinen akuutti tilanne selätettävänä tässä ja ongelma on tuo tietysti koronaepidemia, mutta tästäkin varmasti. Selvitään. Mutta tällaisia ajatuksia siis puheenjohtajilla. SF Karavanin Olli Rusi ja Suomen leirintäalueyhdistyksen Kimmo Laatta. Kiitoksia teille hyvähenkisestä henkisestä keskustelusta.
2: Kiitos, kiitos. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Niin jatketaan yhteistyötä.
0: Hyvä. Tehdään, to- toivotaan, että tämä pandemia selätetään mahdollisimman nopeasti ja toivotaan kaikkea hyvää suomalaiselle leirintamatkailulle. Tässä kaikki Karavan podcastista tällä kertaa. Palataan asiaan uusin aiheen jälleen seuraavassa jaksossa. Karavaan
2: podcastin tarjosi Miseva.